0: Weg mit dem Revolver! Was denn? Willst du ja mucksen? Herzlich willkommen. Es begrüßt Sie am Mikrofon Bastian Pastewka. Kein Mucks mit Kriminalhörspielen aus alter Zeit. Jeden Donnerstag wollen wir Sie mit unglaublichen Geschichten überraschen. Und das wird uns in dieser Folge hundertprozentig gelingen. Glauben Sie mir, der heutige Krimi, der ist etwas völlig anderes. Alle neuen ARD-Funkhäuser und der Deutschlandfunkkultur präsentieren Archivschätze. Diesmal ist es diese Welle. Saarländische Rundfunk, Europawelle Saar. Wow, und hier geht es schon zur Sache. Dies ist die Titelmelodie einer kernigen Krimiserie des saarländischen Rundfunks mit den aufregenden Fällen des Peter Armstrong. Meine Damen und Herren, zu unserer Sendung, der Mann der Woche, haben wir heute Abend Mr. Peter Armstrong hier bei uns im Studio London. Und dieses Studio London stand natürlich in Saarbrücken. Doch wer ist Peter Armstrong? Sie alle kennen natürlich Mr. Armstrong, den Chefreporter des Daily Globe. Er ist bekannt dafür, dass er mit Vorliebe heiße Eisen anfasst. Wir sind im Jahr 1970. Das ist die hörspiel -Serie Peter Armstrong lebt gefährlich. Und es zeigt sich uns und unseren Hörern, wie gefährlich sie gelegentlich leben. Man weiß, wenn Peter Armstrong ein ungeklärtes Verbrechen aufgreift, bleibt es nicht mehr lange ungeklärt. Richtig. Und jetzt kommt er endlich selbst zu Wort. Peter Armstrong.
3: Ah, äh, Hier geht's los. Ich bin 38, 1,80 Meter groß, Haare brunett, Schnurrbart. Vorliebe für Flanellanzüge, Whisky und dunkelhaarige Frauen.
0: Yeah, Peter Armstrong lebt gefährlich. Diese Hörspielserie führt uns in die Swinging s als die Schnurrbärte noch in Whisky getaucht wurden und London ein Tummelplatz für lässige Ermittler und handfeste Gangster war. Eine reizende Gegend war das. Vergessen Sie James Bond oder Harry Palmer. Hier kommt Peter Armstrong, der coolste Schrecken der Unterwelt.
3: Peng, die Bombe begann zu platzen.
0: In tödlicher Mission unterwegs. Seine Waffe ist sein Akzent.
3: Ja, man hat mir schon häufig gedroht. Mit der Zeit gewöhnt man sich
0: daran. Ein tollkühner Reporter mit flotten Sprüchen. Da gibt's nur eins, volle Deckung. Wer wird denn gleich beißen? Peter Armstrong. Er bringt Liebesgrüße aus Saarbrücken. Vorsicht, Mr. Armstrong. Sie leben gefährlich. Tja, Sie merken schon, wir kommen nun zu etwas völlig anderem. Peter Armstrong lebt gefährlich, eine Krimiserie wie ein Agentenfilm. Ein Comicstrip fürs Radio. Jedes der neun Armstrong-Abenteuer, die 1970 im saarländischen Rundfunk entstanden, war wiederum in mehrere Kurzfolgen von rund fünf Minuten Länge unterteilt. Die Mini-Krimi-Clips wurden ins Musikprogramm eingestreut, die Handlung war überschaubar, aber alle fünf Minuten geriet der Held in tödliche Gefahr und man wollte unbedingt hören, wie es weiterging. Wir bringen Ihnen gleich einen Hörspielfall in voller Länge. Sie werden alles verstehen, was es da zu verstehen gibt, das ist noch nicht sicher. Der langjährige Stammautor des saarländischen Rundfunks, Rolf Biebricher, hatte sich diese durchgeknallte Fortsetzungsserie ausgedacht und es scheint, als hätte er sie seinem Hauptdarsteller auf den Leib geschrieben. Ich bin Hawley. Howley? Ich kenne ein Howland. Natürlich haben Sie diesen Tonfall längst erkannt. Oder?
3: Heißes Pflaster für simple Pumpernickel-Typen wie
0: mich. Ich übersetze kurz. Heißes Pflaster für simple Pumpernickel-Typen wie mich. Wer nannte sich denn noch Pumpernickel?
3: Das muss ich meinem Kollegen Heinrich Pumpernickel überlassen.
0: Ja, natürlich. Heinrich Pumpernickel, besser bekannt als Chris Howland.
5: Mein Name ist Chris Howland und ich sage immer danach, bekannt durch Film, Funk, Fernsehen, Finanzamt und Flensburg.
0: Chris Howland war Sänger, Komödiant, Schauspieler, aber er war allem voran eine Radiolegende. Ein Londoner, der in Deutschland zum Disc Jockey wurde, zu einer Zeit, als man diesen Beruf noch Schallplattenjockey nannte.
3: Und zum Schluss nach München. Hier wohnt ein geborener Londoner, der niemals richtig Deutsch gelernt hat.
0: Seine Funksendungen mit dem vollkommen neuartigen Plauderton machten Chris Howland bekannt. 1952 stellte er sich beim damaligen Nordwestdeutschen Rundfunk in Hamburg vor. Auf mich haben sie gewartet, soll er als Eisbrecher gesagt haben. Rhythmus der Welt oder Spielereien mit Schallplatten nannte er seine Musikprogramme.
5: Ein großer Teil von der Popularität von dieser Sendung war natürlich, dass ich die Musik mitgebracht habe. Die englische und amerikanische Platten habe ich ins Studio gehabt mit wackeliger Plattenspieler. Gott sei Dank, aber die Musik hat nicht gewackelt. Die Musik war sehr populär.
0: 1961 startete Chris Howland Musik aus Studio B und diese kam sofort ins Fernsehen. Howland präsentierte teilweise live Künstler wie Udo Jürgens, Rex Gildo und Gitte Henning oder auch Nancy Sinatra, Petula Clark, The Lords und The Supremes und sich selbst. Und
3: dann hau ich mit den mein Sparschwein, mein Sparschwein kaputt. Mit dem Innenleben von dem kleinen Sparschwein geht's mir dann wieder gut. Schrum, schrum, boy.
0: Ja, wer hier nicht mitsingt, hat kein Herz. Oder kein Geld. Chris Howland mit Hits wie der Hämmerchenpolker, das habe ich in Paris gelernt, oder die Mutter ist immer dabei. Wie
5: gesagt, ich weiß, dass ich kein Sänger bin, aber ich kann ein Lied verkaufen. Meine erste Platte war Fraulein.
0: Chris Howland blieb dem Radio verbunden. Seine Stimme war so beliebt, dass Schallplatten von aktuellen Schlagern mit seinen Konferenzen verkauft wurden. Der Name Howland wurde zum Gütesiegel oder eben Heinrich Pumpernickel, wie er sich zum Spaß nannte.
5: Und von diesem Erfolg dann kam mein erster Film. Okay, und dann habe ich dann mehrere Filme gemacht.
0: 1954 spielte der Radiostar Chris Howland tatsächlich zum ersten Mal in einem Kinofilm. Und das neben Shaja Gabor und Gustav Fröhlich. Es kamen weitere Unterhaltungsfilme mit schönen Titeln wie Verlobung am Wolfgangsee, Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln gehen oder Unsere tollen Tanten in der Südsee. Ab den 60ern wurden die deutschen Filme opulenter. Haulen spielte in karl may western aber auch in Kriminalfilmen dieser Zeit. Mit typischen Namen wie Der Henker von London, Die Weiße Spinne oder, und das ist mein absoluter Lieblingsfilm, Das Geheimnis der schwarzen Koffer, hier die Filmmusik. 1962 entstand dieser Film in der Hochzeit der Krimis mit sinnlosen Mordplänen. Man hatte sich gerade daran gewöhnt, dass sich Kinoschurken als Frosch verkleideten, die Opfer mit roten Kreisen markierten oder als grüne Bogenschützen alle aufgabelten. Das ist okay, das kann man verstehen. Aber das Geheimnis der schwarzen Koffer schlägt alles. Hier packt der Bösewicht, und am Ende ist es vollkommen egal, wer es war, seinem nächsten Opfer, dessen Koffer. Death Packs a Suitcase, so hieß die Vorlage. Und darin kommen Leute nach Hause oder in ein Hotelzimmer, finden dort ihre ordentlich gepackten Koffer vor, obwohl sie gar nicht verreisen möchten. Und wenn sie dann gerade mal wen fragen wollen, wer ihre Koffer gepackt hat und warum, werden sie von einem Messerwerfer aufgespießt. <lacht> ist das das Beste, was es gibt? Wozu überhaupt diese Kofferwarnung? Die kriegt doch keiner mehr mit. Warum heißt der Film nicht einfach, wer ist der ordentliche Messerwerfer? Ich weiß es nicht. Chris Howland war natürlich nicht der Mörder. Er war ein viel zu positiv gestimmter Mensch und immer auf der Seite der Guten. Yo, 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 klingt schon besser.
1: So gefällst du mir.
0: So auch in unserem nun folgenden Hörspiel. Chris Howland ist Peter Armstrong. Darf man fragen, welchen
3: Fall Sie gegenwärtig verfolgen, Mr. Armstrong? Ja, natürlich dürfen Sie fragen, aber ebenso natürlich bekommen Sie keine Antwort. Ich verstehe,
0: verstehe, Mr. Armstrong. Aber ich weiß es. Der Fall Manning beschäftigt unseren smarten Reporter. Den Titel habe ich jetzt einfach so dahingesagt. Die Armstrong-Hörspiele des saarländischen Rundfunks haben nur Nummern, keine Namen. Aus dem Jahr 1970. Peter Armstrong lebt gefährlich in der Regie von Klaus Groth. Viel Spaß.
4: Armstrong, immer noch am Leben? Ja, Tag, Dr. Watson. Oh, lassen Sie diese ewigen dummen Späße. Ich heiße Gibson. Ja, aber Sie wohnen in der Baker Street.
3: Das erinnert mich jedes Mal an Sherlock Holmes in seinem Chance panzer Sehr witzig. Na, wo fehlt's denn? Sehr krank sehen Sie nicht aus. Hm, ich bin kerngesund. Was ich brauchte... Äh, ist ein Pockenimpfung. Ah, so. In zwei Wochen geht's nach Delhi.
4: Sie sind zu beneiden. Unserer ist froh, wenn er acht Tage auf Jersey abknapsen kann. Mhm. Chefreporter beim Delhi Globe müsste man sein, was Sie alles erleben. Ha, ha, ha. und was ich manchmal fast nicht mehr erlebe. Ja, wer sich in die Farbe gibt, Mr. Armstrong? Ja, ist den vernehmlich wert. O oder was meinen Sie? Dann äh, zeigen Sie Ihren Armen mal her. Oh. Ach, verdammt. Für Superman sind Sie bemerkenswert weder Armstrong.
3: Hm, Sehen Sie das mal, den Wettschwindler, der mich neulich aufs Kreuz legen wollte. Haben
4: Sie keine Schwierigkeiten oh, mit Scotland Yard? Bei den Methoden, die Sie anwenden, wenn Sie einen Gangster strecken?
3: Naja, mein Opa war nach dem Ersten
4: Weltkrieg sieben Jahre Chef im Yard. Ah, gangster aus Familientradition. Was, ne? Hm. Ich muss weiter. Habe noch einen Patienten in der Nähe zu verarzten. Gleich um die Ecke. Müssten Sie eigentlich kennen. Manning, Max Manning, Antiquitätenhändler. Hm, nie gehört. Wenn er nichts seiner Stiefmutter abgemurkst hat,
3: und oh, für mich eine unbekannte Größe. Oder verkauft der silberne Löffel, die er vorher
4: klaut. Was hat der nicht nötig? Klasse Klassegeschäft in der Oxford Street, Filial in Brighton, Landhaus in Schottland, taubenblauer Rolls Royce, dazu ein smaragdgrüner Jaguar. Mm, und ein Leibarzt. Bleiben Sie auf dem Teppich, Doktor. Das fehlt Ihnen übrigens. Diabetes. Ah. Reich, aber krank. Nebenbei ist er ein sehr umgänglicher Vertreter. Also dann, Mr. Armstrong. Und vielen Dank und bye bye, Dr. Bye -bye. Dr. Watson.
3: Boing, der gute Dr. Gibson würde schrecklich leicht sauer. Netter Kerl, aber ein Quasselschlepper. Und sein Urteilsvermögen. Okay, man darf nicht so anspruchsvoll sein. Ich war längst wieder aus Delhi zurück. Da kriegte ich abends einen Anruf. Ja? Mr. Armstrong? Ja? Parker hier. Ich habe da einen Fall ganz in Ihrer Nähe. Portland Square, 38. Mhm. Vielleicht interessiert Sie die Sache. Mr. Manning. Manning? Mhm. Max Manning? Ja, Selbstmordversuch. Aha. Äh, nicht natürlich er. Das Hausmädchen. Na gut, ich komme rüber. Okay. Ja, eine Bulle von der angenehmen Sorte. Er hätte mir schon verschiedene nützliche Tipps gegeben. Ich ihn übrigens auch. Dass er mir einen Selbstmordversuch unter die Weste juben wolle. Ja, ich bitte Sie. Gehört nicht in mein Ressort. Aber der Name Manning, Manning, reizte mich. Ging also rüber zum Portland Square. Zum Thema Manning, umgänglich, hätte Gibson gesagt. War der Doktor noch zu retten? Manning und umgänglich? Diese arrogante Bestie? Hm, na gut, könnte mit seiner Krankheit zusammenhängen. Oder dem Schock. Zuckerkranke sind leicht reizbar, weiß jeder. Was ist mit dem Mädchen? Sie lebt. Wir haben sie in das Hospital an der Helm Street
5: schaffen lassen. Mhm. Wer fand sie und wie? Mr. Manning selbst. Er sah in der Küche nach, weil er Gasgeruch bemerkte. Das Mädchen lag leblos am Boden. Aus dem Backofen strömte Gas.
3: Äh, haben Sie sonst noch Personal, Mr. Manning? Ich hatte einen Butler, aber ich habe ihn entlassen.
5: So, Sie leben allein.
6: Mrs. meine Frau ist tot. Inspektor, muss ich die Fragen dieses Mannes beantworten? Sie kennen Mr. Armstrong vom Globe? Ich lese die
3: Times. Ist auch nicht mehr wie früher. Trösten Sie sich. Mrs. Manning kam bei einem Autounfall ums Leben, Armstrong. Äh, mit dem Rolls Royce oder mit dem Jaguar?
6: Ich lege keinen Wert auf Ihre Fragen,
3: Mr. Armstrong. Hm, danke. Äh, wer ist das Mädchen? Wie heißt sie? Woher kommt sie? Eine Sylvia Maurer, 19 Jahre alt. Deutsche? Schweizerin aus Zürich. Sie kam hierher, um ihre englischen Sprachkenntnisse aufzupolieren. Hat sie keinen Brief hinterlassen, ein Tagebuch, Pipapo?
6: Ich kümmere mich nicht um diese Dinge und ich wüsste nicht, weshalb Sie sich dafür interessieren sollten.
3: Charmantes Kerlchen, unser Max Manning. Ah, Max Manning. Langsam interessierte mich die Type.
1: Guten Tag. Oh, sind Sie nicht Mr.
3: Armstrong? Ja, Sie kriegen den ersten Preis, Süße. Ich komme nicht aus Kunde. Ich brauche Hintergrund für eine Artikelserie über Antiquitäten. Welt kauft doch jetzt diesen Ramsch. Ramsch? Wo oh, Mr. Armstrong? Äh, bin bei Ihnen an der richtigen Stelle, hoffentlich. Oh, ich weiß nicht,
1: Mr. Armstrong. Ja, ist was? Äh, Mr. Manning wird es nicht gern sehen, wenn ich Ihnen Auskunft gebe. Ach,
3: nicht mein Bier, wie Sie die Steuer behumsen, wenn das Ihre ja. Sorge ist.
1: Alice?
3: Ja, Mr. Manning?
6: Sagen Sie diesem Herrn, das auf der Stelle mein Geschäft zu verlassen hat, oder ich rufe die Polizei. Und sagen Sie ihm außerdem, dass dieses Verbot ein für allemal gilt. Ja, wird mir merken,
3: Mr. Manning. Auf wartiges Wiedersehen. So ein kleiner Geheimniskreme, unser Maxi. Hm, hatte Angst von mir. Warum? War reich, hatte Geld und jede Menge Einfluss und trotzdem Angst. Wer stutzt da nicht? Also lief ich auf einen Sprung zu Freund Cooper, leitet das Archiv des Globe.
2: Oh, hallo Peter. Na, brennt's wieder mal? Ach,
3: Rauch ich schon da. Äh, Coop, ich brauche Hintergrund über Max Manning, Antikytheken-Fritzer. Ein Begriff? Max Manning. Manning. Warte
2: also mal, Mann, das haben wir gleich.
3: Manning mit zwei N. Mendrick
2: Manning, ja, Manning. Schön. Na, bitte. Max Manning, geboren 1913 in Barnard Castle, Grafschaft Yorkshire. Ja. Banklehre, machte sich 1938 mit einer kleinen Galerie selbstständig, vom Kriegsdienst zurückgestellt, 1944 Heirat mit Dorothy Brown. Sie führte nach 1945 die Galerie weiter, während Max ins Waffengeschäft einstieg. Waffen? Er lieferte Gewehrmunition und Schützenpanzer, Spaten, Maschinenpistolen an alle, die dafür zahlen konnten. 1953 hatte er genug verdient und um diese Zeit eröffnete er jedenfalls den Antiquitätensalon an der Oxford Street. Vor drei Monaten verunglückte seine Frau tödlich mit dem Auto. Naja,
3: ja, ich weiß. Irgendetwas faul an der Sache.
2: Wie meinst du das? Oh, bekannt ist, dass der Wagen eben aus der Inspektion kam. Einen Tag später löste sich ein Rad auf einer abschüssigen Strecke. Die Werkstatt schwor Stein und Bein, alle Radmuttern sorgfältig überprüft zu haben. Entschuldigen, gibt es nicht. Hm, wie praktisch. Okay, danke, Coop. Bitte. Hallo? Hier ist Sullivan. Ah, Mr. Sullivan, Ist der Armstrong ja? da? Ja, er ist hier. Für dich, Peter, der Chef.
6: Hören Sie, so. Peter. Ja? Da ist eine unangenehme Sache mit Mr. Manning.
4: Er fühlt sich von Ihrer Neugier belästigt.
3: Oh, schlimm, schlimm. Und welches Interesse hat der Globe daran, dass Mr. Manning nicht belästigt wird?
4: Mr. Manning sitzt im Aufsichtsrat.
3: Aber er liest die Times, Chef.
4: Seien Sie nett, Peter.
3: Na, ich dachte nicht daran, das Spiel Seid nett zu Mr. Manning mitzumachen. Ich kaufte einen großen Schlausfrieder für Sylvia Maurer. Uh, Hallo, Doktor. Ja? Yeah? Uh, Miss Sylvia Maurer. Welches Zimmer? Miss Maurer? Letzte Nacht gestorben. Uh, weiß man an was? Ja. Überdosis Schlaftabletten. Sie nahm sie ein, bevor sie den Gashahn auftrete. Wollte offenbar sicher gehen. Sie oder der Mörder? Das Herz seiner Großstadt schlägt abends am stärksten. Wer ist nur auf die Schnapsidee gekommen? Ja, ein bisschen von dran ist natürlich. In diesem Augenblick tat das sogar kräftig. Meines hätte mich ein wenig in Mannings Gegend rumgetrieben. Ich glaube zwar nicht, dass er mich einladen würde, aber wer gibt heutzutage was auf Formalitäten? Ja, hätte er auch gar keine Sehnsucht, das alte Ekel zu sehen. Na, endlich twistet er mit seinem Rolls Royce ab. Ja, bis hierhin war alles glatt gegangen. Keine kam mir in die Quere. Tappte weiter. Meine Taschenlampe funzelte müde. Ui, was war das denn? Schweißgerät? <lacht> vermutlich antiquarisch. Früher Louis XIV, tippte ich. Und ein Stahlzylinder, braucht man das? Gottische U-Boot-Torpedo vielleicht? Ja, ich kenne mich mit dem Zeug nicht aus.
4: »Hallo, Mr. Armstrong. Haben Sie schon erwartet? Das wird Sie aber eine Kleinigkeit kosten. Die Vase war teuer. Original China. Mr. Manning ist pingelig mit sowas.« »Ach, zerbrech dir die Zunge nicht, Freundchen. In welcher
3: Nachtasyl hat er dich denn aufgelesen?« ich bin ein Freund von Mr. Manning.« ja, Glaube
4: ich, aufs Wort.
3: Hey, muss das sein? Sehe ich ohne deine Laterne noch ganz gut.«
4: Möchtest du mir genau anschauen, Mr. Armstrong? Sie kennen doch die Reklamefotos von den Schönheitssalons. Vorher und nachher. <lacht> Fürchte, sie sehen nachher weniger schön aus als vorher. Ach, steck den Schlagering weg, du Tüte. Hör zu, Junge. Oh, wenn man dich mal richtig zwischen den Rippen kitzeln, sagst du keinen Ton mehr. Ach,
3: noch so eine Flasche.
4: Wir können dir jede Menge Ärger machen. Ja, dann fang mal an. Also, <lacht> <lacht> Oh, alles klar!
3: Richtig klar! Und hier ist noch einer für die Mama. Und der ist eins für den Herrn Papa. So, Gentlemen, ich glaube, das wäre alles für heute. Ich werde jetzt abtwisten. Bye, bye! Hallo? Ja? Ah, Mr. Sullivan.
6: Peter, ich höre, Sie machen Dummheiten.
4: Manning tobt. Er wird Anzeige gegen Sie erstatten.
3: Ja, wenn er nicht friedlich ist, dann kann er zusehen, wie seine Gorillas vor Gericht herausbaut.
4: Gorillas!
6: Armstrong, Sie glauben doch nicht im Ernst, dass sich ein Aufsichtsratsmitglied des Globe mit Gangstern
3: umgibt. Hm, Werde ich fürs Glauben bezahlt, Mr. Sullivan. Peter, ich halte es für besser. Sie
0: gehen ein paar Wochen aus der Schusslinie. Haben Sie noch Urlaub zu bekommen?
3: Oh, prima Idee. Äh, was dagegen, wenn ich morgen fliege? Kein Bedenken. Ja, ich nehme Sie beim Wort, Chef. Sie haben schon Pläne, Peter? Ja, dachte ich, werde mich mal auf den Kontinent umsehen, nicht? Zürich zum Beispiel. War lange nicht mehr dort. Na, dann alles Gute, Peter. Vergessen Sie den Kram hier. Und angenehme Reise. Ah, Moment mal. Sagten Sie Zürich? Stammte nicht dieses Mädchen von dort? Genau, Mr. Sullivan. Äh, bring Ihnen ein Souvenir mit. Und ich flog nach Zürich. Bin gern dort. Bin gern hier, sagte ich. Auch ohne Mord im Hintergrund. Wie? Ja, der, der Taxifahrer begriff das nicht. Weshalb auch? Und äh, dann war ich draußen bei dem Maurers. Wir betrieben eine Gondelbahn. Gibt ja auch genügend Berge in der Gegend. Ich suche Frau dem Maul. Madame ist da oben an der Bergstation. Ja, wie kommt man da hinauf? Mit der Gondel freilich? Ach, muss das sein? Wie meinen Sie äh, das? Äh, egal, runterkommen Sie immer. Ähm, äh, na denn. Na, endlich. Gluetzi, oder wie das bei Ihnen heißt. Ähm, Frau Maurer in der Gegend?
1: Suchen Sie mich?
3: Oh, ja. Äh, ich komme aus London, äh, Frau Maurer. Äh, Armstrong von Daily Globe. Oh,
1: sie kommen wegen Sylvia?
3: Genau. Äh, können wir uns hier unterhalten?
1: Kommen Sie ein Stück dort hinüber.
3: Äh, Frau Maurer, hatte Sylvia einen Grund zum Selbstmord? Hätte sie Sorgen?
1: Sorgen? Nein. Jedenfalls keine finanziellen.
3: Äh, Frau Maurer, die Mädchen, die nach England kommen, äh, wo sie, genau wie ihre Tochter, sie wollen Sprachen lernen, nebenbei Geld verdienen. Manche kommen aus Abenteuerlust.
1: Silvia war nicht so. Das weiß ich ganz bestimmt. Hm.
3: Äh, litt sie unter Depressionen?
1: Silvia war der Optimismus in Person lebensbejahend.
3: Und wie war ihr Verhältnis zu den Mannings? Sie
1: war absolut zufrieden. Mrs. Manning muss sehr großzügig gewesen sein. Ihr Tod kam überraschend.
3: Hm. Äh, auch einer der Gründe, weshalb ich hier bin, Frau Mauler.
1: Sie meinen, es war vielleicht kein Unfall?
3: Ja, das musste man beweisen können.
1: Sie glauben, Silvias Tod war kein Selbstmord, Mr. Armstrong?
3: Glauben Sie es? Nein, na bitte. Hat Silvia jemals ähm, etwas von ihr Verhältnis zu Mr. Manning geschrieben?
1: Er war ein Gentleman, zurückhaltend.
3: Ich kenne Manning nicht so gut. Ich würde ihn eher für aufbrausend und arrogant halten.
1: Oh ja, er muss sich verändert haben. Silvia sprach eigentlich am Telefon neulich. Er sei reizbar und nörglerisch geworden.
3: Ja, etwas seit dem Tod seiner Frau? Hm?
1: Erst seit kurzem, seit ein paar Wochen. Noch etwas fiel ihr auf. Früher achtete Mr. Manning sehr auf seine Diät. Er ist Diabetiker, nicht wahr? Aber jetzt geht er immer häufiger aus zum Speisen. Mag sein, dass ihm nichts mehr am Leben liegt.
3: Hm, Manning? Aber der noch nicht. Hm. Äh, Frau Mara, Sie haben mich äh, einen Schritt weitergebracht. Und danke.
1: Oh, Sie suchen einen, einen Mörder, nicht wahr, Mr. Armstrong? Silvias Mörder?
3: Ja, glaub schon. Äh, wenn Ihnen etwas äh, einfällt, Frau Mara, äh, hier ist die Telefonnummer meines Hotels. So, viele sehen. Ah, da kommt dann einer an eine der Gondel. Er hat noch ein bisschen nachzudenken.
1: Wiedersehen, Mr. Armstrong. Und viel Glück beim Denken.
5: Merci.
3: Aber mit den Denken würde es nichts, denn fünf Minuten später... Ja, die Schonzeit für Armstrong war aufgehoben. Ja, ich sitze lieber in Fernsehsessel, wenn es knallt. Die Luftung funktionierte erste Klasse in dieser Gondel. Der Freund da unten schoss sich auf mich ein. Ja, danke mein Guter. Na, ich sag's doch, der meint das ist wirklich ernst. Ach, hallo Erde, da bin ich wieder. Ja, mit leichten Lachschäden, aber in einem Stück. Aussteigen während der Fahrt verboten. All right, man darf nicht so genau nehmen. Den Witzbold möchte ich vors Radar kriegen. Diesen Kunstschützen. Ja, sowas darf nicht zur Gewohnheit werden.
4: Ja,
3: da
2: Hallo Herr, sind
3: Sie das, der geschossen hat? Schießen? Ist das nicht gefährlich? Ja, sind Sie verletzt? Ja, mein Stolz auf
2: jeden Fall. Haben Sie wenigstens eine Spur von dem Burschen? Also bis jetzt haben wir zwei Patronenhülsen gefunden. Englisches Fabrikat. Sagen Sie, sind Sie Engländer? Ja, also, den Akzent macht doch jeder nach. Sagen Sie, sagen Sie, kenne ich Sie nicht? Sind Sie nicht der aus der Television, der... Äh, ja, der, ein der
3: schweres Los, mein Guter. Man verwechselt mich ständig mit Ihnen. Pumpenickel, meinen Sie. Nein, ich heiße schlicht Armstrong, Chefreporter des Daily Globe in London. Äh, London, das ist ein großer Stadt in England. Verstehen also Sie, was ich meine? Der
2: Armstrong! Und was machen Sie hier?
3: Ja, das hat mir Ihr Zoll auch schon gefragt. Aber die, die Leute könnten die Wahrheit nicht vertragen. Ich sagte, dass ich einen Mörder suche. Well, der Mörder, äh, vielleicht ist er das gleiche Mann, der auf mich geschossen hat.
2: Hatte er Grund dazu? Also brauchte es einen besonderen Grund, um auf Sie zu schießen, Mr. Armstrong. <lacht> äh, jawohl,
3: das ist der echte Schweizer Humor. Volkstümlich und nie verletzend, Kommissar Nägele. Ein Bruder wie Sie habe ich mir immer gewünscht, dann dürfte ich Sie wenigstens verhauen. Ja, so viel zum Thema Völkerverständigung. Ich erzählte dem Kommissar Nägele. Von der Kantonspolizei Zürich noch ein paar Storys, die Silvius Tod betrafen. Hörte aufmerksam zu, der Nägli, äh, aber er war misstrauisch. Der Typ, der seine eigene Schwiegermutter verdächtigen würde. Dass ich Armstrong von Globe war, imponiert ihm kein Bein. Sprichworte sind Käse, der Profit gilt in eigenen Land, sonst nirgends. Abends sumpfte ich ein bisschen in die Altstadtkneipen rum, traf eine Menge Leute, die mich noch von früher kannten, der Whisky war gut, nur ich nicht in Form. Fuhr ins Hotel und der Typ an der Rezeption fing mich gleich ab. Mr. Armstrong, ja? Telefon für Sie, da drüben bitte. Ah, wer Sie, mein Alter? Äh, ja?
1: Mr. Armstrong? Ja? Ich. Oh, es ist schrecklich. Jemand schleicht ums Haus. Ich habe Angst, Mr. Armstrong.
3: Na, na, ble bleiben Sie ruhig, Frau Maurer. Keine Panik. Ach, er hat sich an der Tür zu
1: schaffen gemacht. Ich stand in der Diele und dann Ich sah wie sich der Türknopf bewegte,
3: lautlos. Es war fürchterlich. Gut, äh, ich komme sofort.
0: Taxi. Ja, sofort, Sir. Ja.
6: Äh, bitte, Mr. Armstrong.
3: Solicon, Rotflussstrasse, 56 und pronto. Schon recht. So, hier ist das Herr. Aber Sie werden nicht viel Glück haben, alles ist dunkel. Ja, Unsinn, ich bin gerade angerufen worden. Aber ja, wenn es reicht, ist, dann warte ich einen Augenblick. Ja, danke, gute Mann.
4: Ich sage ja, Sie haben kein Glück.
3: Moment mal, die Tür ist nicht abgeschlossen. Das ist doch oberfaul. Ja, da vielleicht. Ja, Avanti, sehen wir nach. Hallo? Frau Maurer? Ist da jemand?
5: Frau Maurer?
4: mein Gott! Sehen Sie doch, sie hat sich verhängt. Oh, sie muss sich verdammt schnell entschieden haben.
3: Vor 20 Minuten war sie noch relativ lebendig. Was Sie meinen? Ja, ich meine jemanden hängt sich nicht auf, nur weil er Angst hat. Und sie hatte Angst. Angst vor einem, der ums Haus schlich. Tempo! Hol mir die Polizei! Ja, so Frau Maurer hatte sich nicht selbst erhängt. Und dazu brauchte ich nicht die Auskunft des Polizeiarztes. Erst war sie niedergeschlagen und dann an einen Dachbalken aufgehängt worden. Im Haus fehlte nichts. Wertsachen gab es genug. Alle in ihrem Platz. Das war ein schlichter, runder Mord. Wer aus dem Bilderbuch? Am nächsten Abend flog ich nach London zurück. Verdammt. Taxi? Hey, Taxi! Taxi! Hier, Sir. Ah. Na endlich. So, fahren Sie zum Glob. Da, da folgt uns einer. Fahren Sie schneller. Ei, also. Geben Sie Gas, Menschenskind. Ich verstehe Sie nicht, Mister. Ja, Sie werden gleich verstehen, Freundchen. Hey, <lacht> was ist
4: los? <lacht> Sie werden gleich verstehen, Freundchen.
3: So ist das also. Bill und Joe ist bestimmt nicht weit.
2: Ja, so ist das, Mr. Armstrong.
3: Bezahlt Manning auch das Hospital für euch.
2: Ist das Ihre Sorge, Armstrong? Hey, Joe, auf was wartest du?
3: Joe, was für ein Wiedersehen. Seit der letzten Begegnung ist deine Visage auch nicht hübsche geworden, Hübsch
4: sein werde ich auch nicht bezahlt, Mr. Armstrong. Mach endlich, Joe. Wo immer ich. Noch ein letzter Wunsch, Mr. Armstrong. Was? Ich möchte den Kerl zu so
3: Fassen bringen, der sich nicht selbst die Finger dreckig machen will. Was soll's, Mr. Armstrong? Oh, schuld, gib's ihm. Ah, ich denke,
1: Sie könnten
4: mich fertig machen, ja? Sie sind schon fertig, Mr. Armstrong, gute Reise.
3: Hm, gute Reise, so ein Schelm. Und Sie hetzen mich wie ein Hasen. Motor voller Pulle, Scheinwerfer aufgeblendet. Ich rannte zick-zack. Aber der Bursche am Steuer wollte sein Kill nehmen kracht ihn ein Graben. Boi, oi, oi, oi,
4: oi. Hey, Bill! Er ist weg! Such ihn! Der kann nicht vom Erdboden verschwinden! Haben die Herren etwas verloren? Ich mach ihn
3: fertig, Joe! Hm. Äh, sieh dir diesen Stein an, Joe! Stopp! Mit dem nächsten Schritt stehst du schon auf der Leiter zum Himmel! Geh ran, der blöft noch!
4: Tut mir leid für Sie, Mr. Armstrong! Ist nicht persönlich gemeint, wenn ich ja, Ihnen... Ja, werde hier... ich
3: immer an dich denken, Joe! Edler Seele! Ah, oh. Der Stein traf Joe genau in der Magengrube. Bill raste mit seiner Karre auf mich los, der Killer aus Leidenschaft. Ich wich zur Seite aus, elegant, elegant, der Wagen überrollte Joe. <lacht> er ruhe in Frieden. Dann war bei Bill der Dampf raus. Verschwand er in einer Benzinwolke. Ich fühlte mich großartig. Direkt verrückt auf eine Unterhaltung mit Dr. Watson. Ähm, Gibson.
4: Sind Sie gegen eine Dampfhalze gelaufen? Ja, Schön
3: sehen Sie aus. <lacht> dann müssten Sie mal den anderen sehen, aber von Toten soll man nicht schlecht
4: reden, nicht?
6: Hm? Ey, ey, verdammt.
4: Ach, Böses muss Böses vertreiben, klickte oh. meine Großmutter zu sagen. Moment, ja. noch ein Tröpfchen jod Ach, So. Ach. Puh, passt. Und ich. dann ein paar kleine Stiche. Einen Moment. Mhm. Ruhig, ruhig, ruhig. Mhm. Oh, Ihr Gesicht, ich habe schon schlechter gepflegte Anzüge Sie. Ja, Sie sind alle Sadisten. Haben Sie sich nicht so, Superman? Ja, Arsch. Ah, sagen Sie mal. Ah, nicht so doll. Baden so, ruhig. Oh,
3: sagen Sie mal, ähm, wann haben Sie eigentlich unser Freund Manning zum letzten Mal gesehen? Oh, das ist schon lange her, muss
4: die Praxis gewechselt haben. Ja. Oh, <lacht> kann ich ihn nicht verdenken. Und ich kann niemanden zwingen, sich von mir behandeln zu lassen. Naja, wie schwer ist seine Krankheit? Er spritzt täglich so viel Einheiten Insulin, wie andere in einer Woche brauchen. Ohne das ist er ganz schnell tot. Aber damit kann er leben wie, wie ein normaler Sterbchen. Oh, ja. Ich habe ihn auf strenge Diät gesetzt. Und keine Aufregung.
3: Ja, Wie stellt man ganz recht fest und ganz rasch fest, ob jemand einen Diabetes hat? Machen
4: wir einen Test bei Na, Ihnen. Was ganz Neues. Jawohl, Moment. Oh, Hier. Ja, ich habe genug. Ruhig. Diese kleine Lanzette. Ah, damit machen wir einen kleinen wir? Stich ins Ohrläppchen. Okay. So. Halten Sie Ruhe, Armstrong. Waschlappen. Ja. So ein Tröpfchen Blut auf einem Teststreifen.
1: Ja.
4: Je nach Verfärbung sehen wir dann. Nein, keine Reaktion. Bei Ihnen ja, ist alles in Ordnung, Armstrong. Etwas. <lacht> Sagen Sie mal, haben Sie einen Peak auf Benning? Habe ich einen Peak auf ihn? Ja. Sein Blut will ich sehen. Oh. So, haben Sie eine Ahnung, woher der Bursche stammt? Ja, ja. Kleine Stadt in Yorkshire. Moment mal, Barnard Castle.
3: Barnet Castle. Ja. ja, danke, Herr Dr. Watson. Das hat mir sehr viel Freude gemacht.
4: Oh, so, bye bye. bye, bye.
3: Barnet Castle, 5000 Einwohner, reizvolle Landschaft, Museum mit wertvollen alten Möbeln, Porzellan, Teppichen, spanischen Gemälden, ein renommiertes Hotel, äh, die drei Schwäne, Boeing. Ah, ab nach Barnet Castle. Folgen wir den Spuren des großen Manning. Tag, Tag, Mr. Armstrong. Nett, dass Sie zu uns in die Barnard Castle kommen. Sie sehen, ich habe alle Hände voll zu tun und sei fest, heute und morgen zu verstehen. hier: Die Barnard Castle Gazette wird morgen mit erhöhter Auflage erscheinen. Wir drucken 1700 Exemplare, Mr. Armstrong. 1700. 1700. Ja, ja, ein, Eindrucksvoll, Mr. Nichols. Äh, wir ich wir möchte... werden Ihnen für Ihre Berichterstattung von unserem Fest selbstverständlich jede Unterstützung geben. Es ist eine Ehre für uns, dass der Daily Globe seinen Chefreporter schickt und unser Telefon steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Selbstverständlich. Ja, ich bin Ihnen sehr, sehr, sehr dankbar, Mr. Nichols. Eigentlich, ich, ich verstehe, ver verstehe, verstehe, mal Lieber. Sie suchen natürlich die Exklusivnachricht. Im Vertrauen der Herzog von Passport wird uns die Ehre geben. Das weiß bisher noch niemand. Äh, Mr. Nichols, würden Sie mir bitte eine Minute zuhören? Reden Sie, reden Sie, reden Sie. Die Gazette erfüllt Ihnen jeden Wunsch. Hilfsbereitschaft unter Kollegen sage ich ja immer, sage ich immer, sage ich immer. Mr. Nichols, bitte. ich bin nicht wegen dieses Festes hier. Ich brauche Informationen über einen Max Manning. Sagt Ihnen der Name etwas. Da Mr. Armstrong, seit 35 Jahren bin ich Herausgeber und Chefredakteur der Kassette seit 35 Jahren. Äh, waren Sie damals schon auf der Welt Armstrong? Äh, doch, doch, ein wenig. Äh, Manning, ob der Name mir etwas sagt. Manning, ich kenne jeden hier am Ort, wenn ich ihn erzielen würde, Mr. Armstrong. Okay. ich ihn erziehen würde. Na, na, schießen Sie los, Mr. Nico? schießen Sie los. Aber doch jetzt nicht, Mr. Armstrong. Sie sehen doch die Festvorbereitungen. Mhm. Ich bin Herz und Hirn dieser Veranstaltung. Herz und Hirn, sage ich Ihnen. Die Dramagilde hat noch eine Probe für das Festspiel heute Abend. Aus meiner Fehler natürlich. Und dann, äh, Sie Sie. Wow, die dieses Maschinengefähr war nicht zu stoppen. Da gibt es nur eins, volle Deckung und Geduld, Armstrong. Wer wird denn gleich beißen? Senden wir uns das Städtchen an, wie Mr. Nichols befiehlt. Hallo, Herr äh, Meister. Die drei Schwäne, geht's hier lang? Über die neue Brücke, dort und dann links, über am Fluss entlang. Und neue Brücke nennen Sie das? <lacht> Verdammt schmales Ding. Beste.
4: Oliver Cromwell hat sie
3: bauen lassen. Na, ja, daher. Schade, dass der alte alle Cromwell noch nichts von Autos wusste. Muss man sie äh, hinübertragen oder wie sehe ich das? Für uns ist das die neue Brücke. Ja, bravo, Junge. Nicht verzweifeln. Danke, Grüßemeister. Hey, take it easy, alter Freund. Zu Cromwells Zeiten hat er manns nichts so zu eilig. Hey! Hey! Zu Gästen ist man höflicher. Oh. Die hat der Hose ein. damit Bella, die Badesaison. Barnet Castle eröffnet. Da, der ja, Tauchsiede muss man haben. Bisschen Kühl cool hier drin. Äh, hallo, Konstabler. Reich mir die Hand, mein Leben. Oh, danke, Sarge.
5: Ja, und wenn Sie den Lastwagen finden.
3: Das äh, Flüsschen, das durch Barnet Castle fließt, ist ein ganz heimtückischer Schöse. Strömung ein Paradies für Selbstmörder.« <lacht> Der Konstable schwang sich auf sein Fahrrad, wetzte hinter den Lastwagen her, der mich in den Bach gescheucht hatte. rein Tour de France, wacker, wacker, dabei sein ist wichtig. Mecken kann jeder. Von der Kala natürlich keine Spur. Wer hinterlässt nach einem Mordversuch auch seine Adresse? Oder dachten Sie, im Führerhaus saß der Badermeister?« <lacht> Ich höre, Sie haben ein Bad genommen, Mr. Armstrong, Spaßvogel. <lacht> Verzeihung, Mr. Armstrong, ein Gläschen Whisky, gefällig? Ja, wie groß sind Ihre Gläschen? <lacht> Mit Soda, nee, Mr. Nee, nee, Armstrong? Nein, 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 danke, danke. Soda hatte ich schon, oder? Was schwimmt in unserem Bach hier rum? In dem Bach. Äh, nun, ja? so erzählen Sie jetzt endlich von Max Manning. Mhm. Ja, Barnett Castle geht mir langsam auf die Nerven. Manning, Manning, Manning. Äh, richtig, Manning. ja. Sie wollten ja Auskunft, über die Manning-Jungs. Ja. Hm? ja. Mhm. Jungs? Ja. Jungs? Ja, ja, ich sag's. Sagen Sie nur, dass es gibt in verschiedenen Exemplaren. Ja, Sie waren Zwillinge. Wussten Sie das nicht, Mr. Armstrong? Ich habe keinen Dunst von einer Ahnung. Junge, das ist eine Bombe. Dachte mir doch, doch dass was faul ist an Max. Ja, Sie äh, waren Zwillinge aber verschieden wie Feuer und Wasser, Mr. Armstrong. Erzählen Sie mir heute nichts vom Wasser, Nikos. Nichts mehr. Könnten äh, äh, Sie lieber noch, noch äh, sich noch von einem den Whisky? Ja, bitte, sehr bitte. Kalt. bitte. So, Herr Well, Mr. Armstrong, Max war besonnener, nüchterner. Er hielt sein Geld zusammen, redete nicht viel, machte seinen Weg. Aber das wissen Sie ja fast besser als ich, nicht wahr? Mhm. Das Intermezzo als Waffenhändler kennen Sie? Hm, das ist, das ist mir neu. Tja, ja, und dann war da Roy, der, nannte der, der grille Typ, wissen Sie, hm. neigte zu Exzessen, war damals sehr fantasiebegabt. Ja. Eine Zeit lang gehörte er der Dramagilde an, aber ich äh, musste ihn herausnehmen. So? Ja, ja. Er machte Schulden über Schulden, meist unter dem Namen seines Bruders ein paar Mal, half Maxim aus der Bredouille. also bis es ihm zu bunt wurde. Ja, und dann? Reden Sie, Nichols. Roy verschwand eines Tages. Einmal kam eine Postkarte aus Adelaide. Das war noch vor dem Krieg, war das noch. Ein weiter Weg von Bernard Carson nach Australien. Mm -hmm. äh, ich hoffe, es fahren Schiffe dorthin. Äh, äh, weiter. Sah Roy ein Bruder sehr ähnlich. Na, dann bitte, sehen Sie doch selbst, Mr. Armstrong. Hier, ich habe ein paar Fotos zufällig aus der damaligen Zeit. Bitte sehr. Heiliger Schwan. Mm -hmm. Kein Wunder, dass man ihn mit Max verwechselte. Max und Roy. Tatütata. -ta -ta. Mr. Nichols, äh, where is Max Manning? Sie werden das bestimmt herausfinden, Mr. Armstrong. Hm, danke für die Zuversicht. Ja, ich kann Sie brauchen. Na, was machen Sie jetzt, Mr. Armstrong? Äh, ich fliege. Merken Sie das nicht? Äh, ich bin kaum noch da. Erstmal nach Glasgow. Ja, was, was wollen Sie denn in Schottland? Ja, ich habe eine Theorie. Kann man davon leben? Ja, manche Leute sterben für ihre Theorien. Wollen Sie? Ja, fragen Sie mich das in ein paar Tagen noch mal.
4: Ich, ich hoffe auf Antwort, in Ihrem Interesse, Mr. Armstrong, in Ihrem Interesse.
3: Ich hatte eine Idee, vielleicht lag es am Whisky, ich hab, hatte Schotten im Blut. Und Max Manning. Quatsch, Roy, Roy ist Max. Oder umgekehrt, Max besaß ein Haus in Schottland, oben bei Fort William. Max, was besaß er noch? So. Well, Fräulein.
1: Mr. Armstrong.
3: Glauben Sie, dass Tote Landhäuser besitzen?
1: Tote? Selten, Mr. Armstrong, sehr selten. Mm,
3: das beruhige ich mich. Was machen wir abends in Glasgow, Goldstück?
1: Tot oder lebendig?
3: Tot oder lebendig. Äh, bis dann, Goldstück, werde werd ich mich halten?
1: An was, Mr. Armstrong?
3: Mm, Wussten Sie nicht? Ich fange einen Mörder.
1: Lachse sind ungefährlicher. Bei Fort William gibt es eine Menge Lachse.
3: Mm, und Haie? Ich, ich stehe mehr auf Haie.
1: Petri Heil!
3: Mm, danke, Goldstück. Hm. Bis heute Abend, ne? Fort William ist hübsch. Mannings Haus, hmm, flotte Scheune, aber es war verdammt kalt hier oben. Lag noch eine Menge Schnee in Mannings Park. Nur an der riesigen Fichte war eine kahle Stelle. Armstrong? Oh, oh Sie sind geschafft, was? Angenehme Fahrt von London her? Seien Sie, seien Sie nicht verblufft? Ihre Firmenwagen in der Einfahrt ist nicht zu übersehen. Übrigens, gehört er wirklich Ihnen? Zweifeln Sie? Zweifeln? <lacht> Lieber Mr. Manning. Frage ist doch nur, wo würde Max Manning begraben, Roy?
1: <lacht>
3: Max Manning? Ich bin Max Manning. Oh, witzbold. Sie haben Ihren Bruder umgebracht. Sie kamen von Australien herüber. Sie, der Versager, der schwarze Schaf. Sie wollten endlich leben können, wie Max, ja? Eh? Roy ist tot. Er starb vor einem Jahr in Sydney. Und schlüpfte in die Rodder von Max. Hm, war klug durchgedacht, Roy. Zunächst brachten sie Dorothy um. Sah aus wie ein Autounfall. Dann war Max an der Reihe. Und sie übernahm seine Rolle. Nur das Hausmädchen hatten sie nicht einkalkuliert. Sylvia. Sie merkte, dass etwas faul war. Deswegen musste sie sterben. Getarnte Selbstmord. Und den kaufte ich Ihnen nicht ab. Nur schade, dass Sylvias Mutter auch noch in die Geschichte hineingezogen wurde. Geht doch auf Ihr Konto, Roy. Ich bin Max Manning. Ja, warum gehen Sie nicht zu Dr. Gibson, wenn Sie Max sind? Max litt unter Diabetes. Und Sie, Roy, wollen Sie einen Test machen? Sehen Sie diesen kleinen Lanzette? Ich hoffe, dass Dr. Gibson wird Sie nicht allzu sehr vermissen. Ich brauche nur einen Tropfen Blut von Ihnen. Well... Sind Sie Max? Warum zögern Sie? Sie rühren mich nicht an, Armstrong. Ach, wo, wozu brauchen Sie eine Pistole? Wollen Sie damit beweisen, dass Sie Max sind? Ich brauche nichts zu
6: beweisen, ihn schon gar nicht. Wo ist Max? Warum suchen Sie ihn nicht, wenn Sie mir nicht glauben? Sie
3: sind doch sonst so clever, Mr. Armstrong. Und wenn ich Max finde, wenn ich längst wusste, wo Sie ihn verscharrt haben, was geschieht mit mir?
6: Sie sind hier eingedrungen, Armstrong? Und ich werde sie in Notwehr erschossen haben. So sieht das aus. Hm. Schade um mich. Und den Abend mit
3: Goldstück. Und wo liegt Max begraben, wenn ich ihre
6: Hirngespinste ernst nehmen soll, Armstrong?
3: Ja, ich wusste es, als ich den Weg heraufkam. Äh, drüben bei der Fichte, wo der Schnee getaut ist. Ein Jammer. Der Gloob wird sie vermissen.
6: Sie sind ihr Geld tatsächlich wert. Und wie haben Sie das herausgefunden?
3: Der Stahlzylinder in Keller, Manning, äh, im Keller des Bruders, versteht sich. Äh, sie haben die Leiche darin eingeschweißt und die Hülse hier vergraben. Wäre niemals aufgefallen. Nur der Schnee hat sie verraten. Er deckte alles zu, aber Ihren Mord, Manning, den deckte er auf.
6: Herr Armstrong, ich bin gespannt. Äh,
3: das Metall, ach ja Gott, wie soll ich das erklären? Ich bin kein Wissenschaftler. Metall speichert Wärme und gibt es wieder ab. In diesem Fall taute dadurch der Schnee ab. Die kahle Stelle fiel mir auf. Max hat sie verraten, Roy, im Tod. Und jetzt? Da, endlich, Inspektor! <lacht> ich warte schon eine Ewigkeit auf Sie. Erzählen Sie mir bloß nicht, Ihr Flugzeug hatte Verspätung gehabt.
6: <lacht> auf diese Tour falle ich Ihnen bestimmt nicht ein, Armstrong. Ich hätte Sie für einfallsreicher gehalten, aber Sie sitzen in der Klemme. Da nützt auch Ihre große Klappe nichts mehr. Ja,
3: darf ich noch einen letzten Wunsch äußern? Bitte? Oder soll Chefinspektor Parke die goldenen Worte sagen?
5: Werfen Sie die Pistole weg, Roy Manning! Sie haben keine Chance mehr!
0: Tod! Zum Teufel nochmal!
3: Ja, das hat er wörtlich genommen. Und er war sogar schneller als Sie, Chefinspektor. Ja, well, decide drankt. Goldstück wartet in Glasgow tot oder lebendig hoffentlich sehr lebendig bye bye
0: ja herrlich perfekte krimi musik schließt diese geschichte ab vom saarländischen Rundfunk hörten sie »Peter Armstrong lebt gefährlich« von Rolf Biebricher, ein Hörspiel in fünf Folgen, die verbunden waren. Mit Chris Howland als Peter Armstrong, sowie Fritz Brünske, Wilkit anne Annegret Ronald, Gerd Tellkampf, Hans-Joachim Steindamm, Erich Herr, Heinz Pielbusch, Rudolf Schumann und anderen. Die Regie hatte Klaus Groth und dieses Hörspiel wurde am 28. April 1970 im saarländischen Rundfunk produziert. Und kurz vor Schluss schalten wir noch einmal um. Hier, ja, wir sind im Westdeutschen Rundfunk. Im alten WDR 4 erklingt noch einmal Melody Fair, die Musik, die Chris Howland immer zu Beginn seiner Sendungen gespielt hat. Und wir hören ihm noch einmal zu.
5: Ja, Chris Howland hier oder Heinrich Pumpernickel und Spielereien mit Schallplatten oder SMS, wie Sie wollen. Haben Sie Zeit für ein bisschen Musik? Wenn ja, bleiben Sie hier bei mir im WDR
0: 4 in Köln. Ja, Chris Howland am Mikrofon. Bis zuletzt spielte er mit Schallplatten und plauderte mit dem Publikum. Mit dieser Kein-Mucks-Ausgabe erinnerten wir an den Radiomann und Entertainer, dem nun natürlich auch die letzten Worte gehören.
3: Unsere Reise ist jetzt beendet. Sie war natürlich nur auf eine Platte. Drehen Sie die Platte jetzt um und können Sie die ganze Reise nochmals machen. Und die kostet keinen Pfennig mehr. Bye, bye.
0: Das war kein Mucks, Ihr Krimi-Podcast mit Fundstücken aus den Funkhäusern. Wir sind jeden Donnerstag zur Stelle. Neue Folgen immer zuerst in der ARD-Audiothek. Das wär's für heute. Der Podcast Kein Mucks ist ein Zusammenschluss aller ARD-Sendeanstalten und des Deutschlandfunk Kultur für die Fans alter Krimi-Hörspielschätze.
4: Ich danke Ihnen,
0: meine Damen und Herren, wieder für Ihre Mitwirkung und ich glaube, wir sehen uns ja wieder in einer Woche. So ist es. Mein Name ist Bastian Pastewka. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Also, Wiedersehen.